0: Oi família, graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que por onde nós passarmos nós possamos levar o amor de Deus, levar o evangelho, levar a luz da palavra, é isso que Jesus tem de promessa, tem de desejo para nós, que nós sejamos bênção por onde nós passarmos. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens, as nossas ministrações baseadas nas cartas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, nós entendemos que são cartas escritas, né, ditadas pelo próprio Cristo, então Cristo está dizendo para aquelas igrejas, exortando aquelas igrejas, e entendemos também que igreja não é um lugar, igreja é um povo, igreja somos eu e você, Igreja era o povo lá de Laodiceia, que é a igreja de hoje, e igreja também é o povo que somos eu e você. Então, esse direcionamento de Cristo, esse desejo, essa exortação, ela deve ser aplicada às nossas vidas diariamente. Nós temos que ter muita atenção a isso, porque é uma orientação do nosso Deus. Então, por isso que nós temos que ter... Cuidado e muito zelo por essa palavra. Como eu disse, hoje nós vamos. A nossa ministração é, é baseada na igreja de Laodiceia. Essa carta ela está lá no final do capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo 14 até o versículo 22. E mais uma vez também, para nós entendermos essa, esse processo para essa carta, né, o, o, o que Jesus tem a dizer para essa igreja vale entender o contexto regional daquela daquela igreja, né, entender um pouco sobre a cidade de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito próspera, porque ela fabricava, né, a, a população daquele lugar fabricava uma lã diferenciada, era uma lã preta muito brilhosa, era uma lã de muita qualidade. Então, essa cidade, por causa desse produto em específico, haviam outros também, pomadas medicinais, é, haviam pós, temperos, coisas que, que traziam prosperidade para aquela cidade. Então, a, a venda disso, os tributos colhidos naquela cidade, tornavam aquela cidade muito próspera. A cidade de Laodicea, ela foi construída de uma forma que ela tinha uma bela visão da, da região, então as pessoas gostavam de morar ali e inclusive também por esses motivos a cidade foi uma sede do governo romano. Então dá para entender que a cidade ela tem uma grande prosperidade, mas a cidade também tinha um problema, ela tinha uma falha, né? ela não era totalmente autossuficiente. A cidade não tinha uma fonte própria de água, então ela dependia de água, ela dependia de importar, né? vamos usar essa palavra, importar água das suas, vizin das suas cidades vizinhas. Então, Laodiceia, se a gente é, ler lá a carta aos Colossenses, nós vemos Paulo citando essa cidade. Então, Colossos ficava próximo à cidade de Laodiceia e também a cidade... De Herápolis, ficava próximo à cidade de Laodicea Então, o, como que Laodicea resolveu esse problema? Em Herápolis havia é, uma fonte, de, né, haviam fontes de águas termais, fontes de águas quentes Então, Laodicea importava essa água, né, trazia essa água através de, de aquedutos daquela época Uma tecnologia muito avançada, inclusive, para aquele momento, né? É, eles traziam essa água da cidade de Herápolis. O problema é que essa água, como ela, nas, ela, tinha, ela, ela vinha de uma maneira quente, ela nascia de uma maneira quente, é, ao transportar essa água, ela chegava até a cidade morna. Então, E esse processo de transporte, é, embora muito avançado para aquele momento, ele não tinha uma condição sanitária muito forte, né? Ele não era o, 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 a base não era a condição sanitária. Então, a água ela chegava para a cidade, mas ela chegava com um gosto ruim, ela chegava morna e com, muito, com o que a gente entende hoje, né? depois de fazer estudos, são micróbios, né? são micro-organismos que deixavam aquela água com um gosto ruim. Então a cidade ela tinha essa característica, era esse a modo de vida dessas pessoas, era esse o modo de vida dessas pessoas, era esse o contexto geográfico dessa cidade. Então era uma cidade muito rica, era uma cidade muito próspera. A, a cidade ela era rica ao ponto de negar a ajuda do governo, para vocês terem uma ideia. É, Chegou-se a ter uma destruição na cidade por um evento climático mesmo e a cidade recusou, falou assim, não para o governo romano, não, nós não precisamos da sua ajuda porque a nossa própria cidade possui recursos para se reconstruir, então era, ela era realmente rica e realmente dependente da água de outros lugares, é, então é esse todo o contexto e aí para essa cidade Jesus pede né, Jesus ordena que João escreve as seguintes palavras a partir do versículo 14 isso diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lembrando né, que a, as cartas do Apocalipse ela sempre têm a mesma estrutura. Jesus ele se apresenta de uma maneira muito pessoal para aquela igreja, de uma maneira que vai fazer muito sentido para aquela igreja. Depois ele traz uma exortação e ele encerra trazendo uma promessa para aquela igreja, então para a igreja de Laodiceia, Jesus está dizendo, eu sou o amém, eu sou a última palavra, eu sou o, o, a concordância, né? eu sou a testemunha fiel e verdadeira, eu sou o princípio da criação, o primogênito, aquele que estava quando tudo estava sendo criado, né? então Jesus ele está dizendo que ele, ele é, né? Ele, ele é antes de todas as outras coisas. Ele está dizendo isso para Laodiceia. E ele diz assim, Eu sei das tuas obras, que, não és fri, que nem és frio e nem quente. Tomara que você fosse frio ou quente. Jesus está comparando a igreja em Laodiceia com a água da cidade de Laodiceia. Por isso que faz muito sentido, por isso que o povo entende essa comparação e por isso que o povo entende que eles são indigestos, por isso que o povo entende que não dá vontade de conviver com eles, por isso que eles são repreendidos com essa palavra, porque para eles faz sentido, eles compreendem o que Jesus está dizendo. Então Jesus está dizendo, vocês são como a água da sua cidade. Porque se a água fosse fria, ela seria boa para beber. Então você, aquela água fresca, né? aquela água que, que já vem ali, você está naquele calor e pega aquela água fresca, puxa, que bom, ela refresca, ela traz um, um renovo para você, né? te traz até mais coragem. Isso é o, a água fria, a água fresca. Se a água fosse quente ela também seria boa, porque assim como ela teria uma propriedade termal, uma propriedade de renovação para o corpo, né? aquele, sabe quando você chega do trabalho, toma aquele banho quente, que você se renova, o cansaço diminui, é, você tem ali as suas energias, suas forças restauradas, é essa a propriedade da água quente. Mas Jesus está dizendo, você, Laodiceia, não é nem frio, e nem quente, você é morno e ai, nossa, por que, que você não é frio ou quente? Então a comparação que Jesus está dizendo é que em Laodiceia é, as pessoas estavam de uma maneira muito medíocre vocês sabem que a minha esposa ela é pedagoga né e, e muitas vezes que ela está estudando fazendo cursos, eu escuto os cursos que ela está fazendo e e aí eu vi um desses dizendo sobre alunos na média. Né? Então se, estava-se fazendo um estudo sobre alunos na média. Porque os alunos que eles tiram nota baixa, eles são é, eles têm a atenção dos professores para recuperar essas notas. Né? Para ter notas melhores e assim passar de ano e assim aprender mais, enfim. Os alunos que têm notas altas, eles são sempre elogiados, eles são sempre colocados como referência para aquela turma, mas os alunos que têm nota média, eles são os alunos esquecidos, eles são os alunos que ninguém dá muita importância porque eles estão ali na média, então eles estão passando de ano, eles estão aprendendo mais ou menos, então é, eles acabam ficando ali muito na inércia, não né? só vai, né? vai acontecendo. E Jesus está comparando, então trazendo esse, esse, esse entendimento para a questão ali da igreja em Laodiceia, Jesus está dizendo a mesma coisa. Igreja. Se quem dera você fosse quente, porque aí você estaria vivendo a plenitude daquilo que eu tenho para você. Você estaria vivendo a plenitude do amor, a plenitude da verdade, levando a palavra. Igreja, quem dera você fosse quente a ponto de viver a sua fé todos os dias. Igreja, quem dera você fosse quente a ponto de levar o evangelho, de praticar boas obras, de fortalecer a sua fé, de buscar fazer mais... De sempre baseado em fé, baseado em amor, baseado em verdade. Ah igreja, quem dera você fosse quente. Ah, mas também quem dera você entendesse a sua necessidade. Entendesse que você está distante. Porque quem dera você sentisse que está fria. Porque você entenderia que precisa de mim. Você entenderia que precisa de Cristo, você entenderia que precisa do amor dele para se restaurar, para se colocar novamente, para se é, reavivar a ah, igreja. Quem dera você entendesse que você precisa do primeiro amor novamente, quem dera você entendesse que você precisa praticar fé, praticar o amor, praticar a verdade, agir conforme as minhas palavras, quem dera você tivesse essa consciência estando fria, mas tendo consciência, mas o pior estado que a igreja pode estar, é o estado medíocre, é o estado, de, é o estado da média, é o estado onde ela acha que está fazendo algo, mas ela precisa fazer mais, ela precisa sair da inércia, ela precisa é, agir com fé, a igreja em Laodicea, ela estava na média e, e a média é algo que pode ser confortante e é muito perigoso você estar nesse tipo de zona de conforto, porque a média mostra que você está fazendo algumas poucas coisas, mas você não procura fazer mais. Ou essas poucas coisas que você está fazendo, você não procura melhorar. Ou ainda, essas poucas coisas que você está fazendo, você já acha que é o suficiente e não precisa buscar mais a Deus. Se a gente lembrar a história, né, a parábola que Jesus contou lá em Lucas 18, faz muito sentido nesse contexto. Lá em Lucas 18... Jesus ele vai contar duas histórias. A primeira história é a parábola do juiz, que ele diz assim, ó: Havia numa cidade o juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Ele vai falar sobre a viúva, sobre uma mulher viúva que ficava insistindo por aquele, para aquele juiz julgar a sua causa. Mas a igreja de Laodicea, ela está como esse juiz entendendo que, ele já, que por si mesmo ele já resolveu todos os seus problemas, que ele é autossuficiente e que ele não precisa mais de Deus. E logo abaixo, né, logo um pouco mais para frente, Jesus vai contar uma outra parábola que conecta nessa, nesse juiz, dizendo, haviam dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publica, publicano. O fariseu, estando em pé, ele orava desta maneira. Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros e nem ainda como esse publicano. Eu jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo que eu possuo. Então, o publicano, o, o fariseu, ele estava achando que por las suas obras, ele já não precisava mais de humildade. Ele não precisava mais estar na presença de Jesus, na presença de Deus. Ele não precisava mais estar prostrado, porque pelas suas obras, afinal de contas, ele não roubava, ele não era injusto, ele não era adúltero, então para ele isso bastava. Ele dava dízimos, ele jejuava, ele, ele olhava para aquilo tudo e falava assim, eu sou superior. Então, o fariseu, ele ficou andando na inércia, ele ficou com as águas ali nos artelhos, ele ficou com apenas os seus pés molhados, sendo que ele poderia desfrutar e ser submerso, perder o controle diante de Deus. Ele ficou achando que as suas obras, que a sua ação era o suficiente. E esse é o maior engano que nós podemos ter, porque Deus ele nos transforma. Então vamos imaginar a nossa trajetória de vida. Nós, eram, nós somos pecadores e um dia Deus nos deu consciência desse pecado nós nos arrependemos e estamos num processo de santificação então nesse processo de santificação nós fazemos e procuramos né e espero que você esteja comigo nessa nós procuramos fazer boas obras só que nesse processo de santificação ele é um processo ele não acaba, ele é contínuo o, o, o que nós podemos ser enganados é que bom, agora eu comecei a fazer algumas poucas obras ou abandonei alguns poucos pecados, eu já não sou mais pecador, eu já comecei a fazer algumas poucas obras, então eu já não preciso mais fazer mais nada, ou eu já tenho consciência do meu pecado, eu já sou cristão, eu já vou à igreja, eu não preciso mais é, louvar, eu não preciso mais me colocar, me arrepender, me humilhar, me, é, colocar com humildade diante de Deus, então tudo isso... É muito perigoso, porque o nosso coração humano, ele vai sempre tentar, a nossa mente humana vai sempre tentar dizer que é o suficiente. E Jesus está nos dizendo que não é o suficiente. Nós temos que estar mais próximos. Jesus ele quer ter um relacionamento cada vez mais íntimo conosco, cada vez mais próximo, um relacionamento cada vez mais próximo a ele. Entende? Um relacionamento mais íntimo, um relacionamento com mais intimidade, com mais confiança. E isso é contínuo. Se ontem eu era íntimo de Deus, hoje eu consigo ser mais. Se ontem eu já ouvi a voz de Deus, hoje eu posso ouvir mais. Se Deus direcionava a minha vida ontem, hoje Ele pode direcionar ainda mais. É sempre ainda mais. E era isso que a igreja em Laodiceia estava perdida. Ela achava que no status que ela estava era o suficiente a igreja na Odisseia não era como aquele publicano versículo 13 de Lucas 18 o publicano porém, estando de pé de longe, nem queria levantar os olhos ao céu olha o coração dele, como ele entendia a pequenez dele ele, ele nem olhava para os céus e, dizia, e batia no peito dizendo Deus tenha misericórdia de mim que sou pecador e só isso ele dizia, Deus Tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse, eu lhe digo que esse publicano desceu justificado para sua casa, mas o fariseu não, porque aquele que a si mesmo exalta, ele será humilhado. E a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. A igreja em Laodiceia, ela estava se exaltando. Ela estava achando que já era o suficiente. Isso tudo no versículo 15 de Apocalipse 3. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Lembra que eu falei sobre a água em Odisseia, Quando se tomava aquela água, a vontade era de vomitar. As pessoas tomavam aquela água apenas porque precisava, porque era uma questão de sobrevivência, mas qualquer viajante que passasse por Laodiceia, que ele não tivesse essa, esse costume de tomar aquela água, ele sentia ânsia por tomar aquela água, você já experimentou, é, pode ser uma água mineral mesmo, você ferver essa água, não precisa tomar ela morna nem quente, ferve a água, espera ela esfriar de novo e bebe, você repara que ela tem um gosto diferente. Ela tem um gosto que não é convidativo. E era isso que era a água em Laodiceia. Então Jesus está dizendo. Ai que vontade de te vomitar da minha boca. Porque você está dizendo. Eu sou rico. E eu, eu, está enriquecido. E de nada tenho falta. É aquela ideia de que Laodiceia. Estava achando que, era autos, que é alto é autosuficiente E nós... Como igreja, nós não podemos que esse sentimento de Laodiceia tome parte na nossa vida. Nós não podemos deixar que esse sentimento que estava na igreja de Laodiceia faça parte do nosso dia a dia. Nós precisamos entender que não somos ricos, não somos autossuficientes, nós temos uma dependência diária de Cristo. Nós precisamos dele para respirar, nós precisamos dele para levantar das nossas camas. Nós precisamos dele em cada minuto do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa vida. Em cada minuto, em cada segundo, em cada milésimo de segundo. Nós somos dependentes da misericórdia, da presença e da graça de Cristo. Jesus continua dizendo, Você não sabe que você é um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ainda quanto mais a igreja de Laodiceia se achava autossuficiente, se achava rica, mais ela era infeliz. Quanto mais ela se achava independente, mais ela era miserável. Quanto mais ela se achava dona de si, mais ela era pobre, mais cega e mais nua. Não havia nenhuma cobertura para a sua nudez. E aconselho Jesus dizendo, versículo 18. Eu aconselho que de mim compres o ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os seus olhos com um colírio para que vejas. Jesus está dando encorajamento, está exortando, está mostrando para a igreja tudo aquilo que traria renovo para ela. Olha, você... É miserável, é infeliz, é pobre. Você tem que ter de mim o ouro enriquecido, o ouro puro, o ouro provado no fogo, o ouro, meu irmão, o ouro, minha irmã, que é aquele que é que vem de Cristo. E aí não é ouro matéria, mas é ouro fé, é ouro. Passado por provações, é, é fé passada por provações, é fé sólida, é, é vida alicerçada na rocha, é vida confiante em Cristo, é vida alicerçada nele, é, é fé baseada nele, é esse que é o ouro, é isso que é o de mais precioso, é a graça, é a salvação no nosso Deus, é a salvação no nosso Cristo. Isso é o mais precioso para nossas vidas. nós precisamos obter dele no mundo. nós não vamos encontrar isso nas nossas ações nas nossas poucas é, poucos momentos de bondade aonde a nossa mente tenta nos enganar. nós não vamos encontrar isso. nós precisamos disso obter isso do nosso Cristo de mim compres porque não é de não é, é sem valor é um valor muito grande que nós temos que obter para que nós possamos obter esse ouro provado no fogo e assim seremos ricos aí sim cada vez mais enriquecidos na consciência da nossa pequenez na consciência da nossa humildade que precisamos estar humildes diante do nosso Deus e diante do nosso próximo na, na humildade de entender que a fé precisa ser é, praticada, que o amor precisa ser praticado, que a luz precisa brilhar, que a verdade em nós precisa é, atender e, e transbordar e ser abundante por onde nós passarmos. É isso que nós precisamos. E as vestes brancas, Jesus disse, você está nu, e as vestes brancas que vêm de Jesus são as vestes brancas da salvação, são as vestes do arrependimento, são as vestes do abandonar o pecado, é isso que nós recebemos do nosso Cristo, e aí nós vestimos, e a nossa vergonha será encoberta, porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, o seu amor, a sua graça, o, o sangue de Jesus, ele retira de nós o pecado, ele tira isso, esse peso, essa condenação, nós éramos condenados e agora somos salvos por essa e aí por e aí, são essas vestes que Jesus está nos dando são essas vestes de de paz limpas alvas que nós recebemos dele e nossos olhos ungidos com colírio para que nós ver, possamos ver aquilo que Deus quer para nós para que possamos ver como igreja o a ação de Deus, aonde Deus quer que nós possamos é, agir, Deus está trabalhando, Deus está se movendo, Deus não está parado, a obra não acabou, nós temos que ver a ação de Deus, e nos juntar a ela, e nos colocarmos à disposição, e fazer parte disso, nós não podemos ser cegos, que Deus tire as escamas dos nossos olhos, Deus tire a trave dos nossos olhos, Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos o quanto amo. Isso, isso é maravilhoso. Porque Jesus está dando uma palavra muito dura. Às vezes a, a minha esposa olha para mim e fala, nossa, a palavra foi um pouco dura. né é, Mas olha isso. Olha o, a, a palavra que Jesus está dizendo, que ele castiga, que ele repreende castiga, ele, ele exorta, ele trata, ele restaura a todos aqueles que ele ama. Se Jesus não nos amasse, ele vendo a gente indo por um caminho de pecado, indo por um caminho do inferno, indo por um caminho de soberba, ele não nos repreenderia, ele não nos exortaria, ele não nos traria de volta para o seu caminho, mas por amor ele nos ele, ele nos exorta, ele nos corrige, ele nos mostra o norte de verdade. Nós que somos pais, fazemos isso com os nossos filhos. Afinal de contas, a gente vendo que eles estão fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que não vai fazer bem para eles hoje ou amanhã, porque a gente pode imaginar já coisas que vão fazer mal para os filhos amanhã. Então, a gente já exorta, já corrige, já aconselha, já já faz com que eles... Mudem os seus caminhos. E é Jesus fazendo a mesma coisa conosco. Porque Ele nos ama. Ainda no versículo 19. Seja zeloso e arrependa-se. Arrependa-se. Ainda há vida. Ainda há esperança. Ainda há oportunidade. Que Jesus nos dê a oportunidade de nos arrepender. E nos colocar diante dEle com esse novo com essa nova visão, com esse novo entendimento de que não queremos ser medíocres, não queremos estar na média, não queremos apenas é, ir pela inércia, mas queremos estar movidos pela fé, movidos pelo amor, movidos pela verdade, agindo aquilo que Deus tem de desejo, de vontade, de direcionamento para nós como igreja. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele searei e ele comigo. Jesus está dizendo isso para essa igreja, porque a igreja de Laodicea, por se achar autossuficiente, tinha colocado Jesus para fora. Tinha colocado Jesus e trancado a porta, e fechado a porta. Então Jesus ele está dizendo, eu estou batendo, eu quero ter comunhão com vocês novamente. Eu quero ter relacionamento com vocês. Eu quero estar presente com vocês. Ainda há essa possibilidade. Às vezes nós olhamos para a nossa vida, vemos os nossos pecados e achamos que não há mais a possibilidade, não há reconciliação. Ei, Jesus está dizendo para todos nós, igreja, eis que estou à porta e bato. Se em algum momento você colocou a, a sua vida, as suas vontades, o seu querer na frente de Jesus tirou Jesus do trono da sua vida eis que ele está à porta para, batendo para que você, para que tenha relacionamento, para que tenha comunhão contigo novamente igreja nós somos igreja e nós precisamos ter essa comunhão com ele e ele está dizendo, se alguém dentro dessa igreja, dentro dessa comunidade dentro dessa família, dentro do corpo que constitui a igreja de Cristo, se alguém ouvir é o suficiente, porque essa pessoa pode abrir a porta para que Cristo entre e traga essa restauração. E ele entrando, ele vai sear e vai ter comunhão, e vai transformar, e vai fazer parte de novo. Igreja, que Jesus faça parte do nosso dia a dia. Que Jesus faça parte das nossas atitudes. Que Jesus faça parte do nosso agir, do nosso falar, do nosso, do nosso modo de viver. Jesus, que nós possamos ter comunhão com ele. E não chegar apenas como filhos mimados, filhos pedintes, filhos que, que são interesseiros. Apenas no momento que nós queremos alguma coisa, aí sim nós oramos. Aí sim nós chegamos diante dele. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser filhos, Jesus quer que nós sejamos filhos amorosos. Filhos dedicados, filhos com comunhão. Filhos que têm relacionamento. Filhos que estão próximos em todos os momentos. Não apenas nos momentos de interesse. Nós, igreja, não podemos ser filhos interesseiros. Ao que vencer. Ao que se arrepender. Ao que voltar. Ao que vencer esse modo de vida. Ao que entender que não deve estar na mediocridade. Que não deve estar na inércia. Esse que vencer lhe considerei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono, nós estaremos junto com Jesus na cidade santa, na salvação, nos céus, nós estaremos lá junto com Ele em seu trono, porque nós não somos medíocres, nós estamos em um processo de santificação, e esse processo ele é contínuo. E esse processo ele nos leva à dependência cada vez maior de Deus. A dependência cada vez maior de Cristo. Não somos independentes. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não somos independentes. E tanto é que nós assentaremos juntos com o nosso Cristo em seu trono. Estaremos juntos no céu para a honra e glória do Senhor. Igreja. Que o Espírito Santo. Esteja falando ao nosso coração. Família. Que nós possamos aplicar. Essa verdade. Em nossas vidas. Em nosso dia a dia. Viver. Não na mediocridade. Mas no processo. Não na autossuficiência. Mas na dependência. Não no, no somos bons. Não nas poucas obras, mas cada vez mais e mais dedicados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que essas palavras criem morada em nosso coração e nos exortem e nos direcionem para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.